0: So, schön mit euch hier zu sein ich glaube es gibt keinen besseren ort jetzt gerade zu sein als hier wo gott ist wo du da bist und wo wir von dem herzschlag gottes etwas mitnehmen können weil er ist der gott der wunder wir haben letzte woche begonnen uns darüber gedanken zu machen was bedeutet es mit diesem gott der wunder in einer beziehung zu stehen wir haben begonnen was es heißt wie gott uns übernatürlich rettet Darüber Gedanken zu machen, wie Gott eingreifen möchte in Situationen, die menschlich gesehen, wo es keine Lösung gibt. Und heute möchten wir darüber sprechen, wie Gott übernatürlich durch Heilung Menschen berühren möchte. Dahinter steht diese Wahrheit, dass wir einen übernatürlichen Gott haben. Und dieser übernatürliche Gott... Es ist ja logisch, wenn Gott der Schöpfer ist von Himmel und Erde, ist er über dem physischen und physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Und dieser übernatürliche Gott hat dich und mich dazu berufen, in einem Leben mit und in dem Übernatürlichen zu leben. Das heißt, es soll eine Realität sein, es soll Teil unseres Alltags sein, dass wir wissen und glauben, da gibt es eine geistliche Dimension, eine übernatürliche Dimension. Und Gott möchte auf seine Art und Weise in unseren Leben eingreifen. Und wichtig ist aber zu betonen, wenn wir über Wunder sprechen, dass wir uns bewusst machen, nicht das Wunder an sich verändert mich. Es verändert vielleicht meinen Umstand und meine Situation, die vielleicht notvoll ist, aber mein Herz wird ein Wunder nicht verändern, sondern das, was mich tief drin verändert, ist eine Begegnung mit Jesus, ist eine Begegnung mit dem Gott der Wunder. Wir lesen es in der Bibel immer wieder, so viele Menschen, die Wunder Gottes erlebt haben, zum Beispiel das Volk Israel, wie Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat. Er hat das Meer geteilt und alle laufen hindurch. Was für ein krasses physikalisches Wunder. Und einige Tage später schimpfen sie wieder und haben Angst, dass sie in der Wüste sterben. Das heißt, ein Wunder zu erleben an sich, das begeistert uns, es motiviert uns, es stärkt unseren Glauben. Aber es verändert nicht unser Herz, sondern ein Wunder. Wenn Gott eingreift, dann hat es das Potenzial, uns zu der Beziehung, in die Beziehung mit Jesus hineinzuführen. Und diese Begegnung mit dem Gott der Wunder ist das, was uns nachhaltig verändert. Deswegen lasst uns nicht einfach nur einem Wunder nachjagen. Auch nicht nur für ein Wunder beten. Natürlich tun wir das. Aber dahinter geht es letztendlich immer um die Begegnung mit Jesus. Ich möchte, bevor wir über dieses Thema Heilung sprechen, sprechen, euch mit in ein größeres Bild mit hineinnehmen, weil es ist immer wichtig, den Kontext zu verstehen. Warum beten wir für Wunder? Warum glauben wir für Wunder? Warum sollte Gott eingreifen? Warum ist Gott überhaupt an unserem Leben interessiert? Und die Bibel zeigt uns, dass wir eigentlich dazu geschaffen sind, mit Gott in einem Bund zu leben. Das war die Idee Gottes, der Mensch in Bezug zu Gott, der die Schöpfung auf wunderbare Art und Weise verwalten darf. Und Gott segnet das Land und das Land versorgt den Menschen. Und da ist Gesundheit, da ist Fruchtbarkeit, da ist Leben, da blüht Leben auf. Im Bund mit Gott, in diesem Dreiecksbild, kann Leben aufblühen. Und wir müssen ehrlich sein, wir alle, wir haben es verkackt. Wir haben gedacht, nee Gott, lass mal gut sein, wir, können, wir kommen schon selber klar. Und die Folge ist eine verlorene Schöpfung, eine gebrochene Schöpfung, in der Krankheit, Tod, Leid, Ungerechtigkeit, Hunger, Klimakatastrophen, all das die Folge ist. Gottes Absicht ist es aber, alles das, was verloren gegangen ist, die zerbrochene, die gefallene Schöpfung inklusive unserem Leben und unserem Körper, das wiederherzustellen und den Mensch wieder in diese Bundesbeziehung mit ihm hineinzuführen. Jesus ist gekommen, um genau das zu demonstrieren. Er hat von dem Reich Gottes gesprochen, von dem, dass Gott seine Herrschaft wieder aufrichten möchte auf diesem Planeten Erde und dass alles wieder in diesen Shalom kommt. Shalom, Friede bedeutet umfassendes Heil. Versorgung, Sicherheit, Gerechtigkeit, Gesundheit, Leben, alles das, damit Leben aufblühen kann, das ist Shalom. Und Shalom ist in diesem, in dieser Bündnisbeziehung, da ist der Shalom Gottes. Und die Absicht von Gott ist es, alles wieder in diesen Shalom zu führen. Und Jesus, wann immer er Wunder vollbracht hat, Kranke geheilt hat, übers Wasser gelaufen ist, Brot vermehrt hat, Tote auferweckt hat, wann immer er das gemacht hat, hat er diese Autorität, dieses Schaloms demonstriert und hat den Menschen wie einen Vorgeschmack davon gegeben, was es bedeutet, wenn der Mensch wieder im Bund mit Gott steht und wenn dieser Schalom wieder in Fülle aufgerichtet ist. Und Jesus sagt, das Reich Gottes, wenn ich Dämonen austreibe und kranke heile, ist das Reich Gottes nahe zu euch gekommen. Das heißt, dann stehen wir an dem Punkt, wo Gott seine Herrschaft wieder aufrichtet und wir diesen Frieden wieder finden. Jesus hat auf so viel wundersame Arten und Weisen geheilt. Und warum er heilen kann und Wunder wirken kann, liegt einfach daran, dass die ganze Schöpfung durch sein Wort getragen ist. Gebt euch mal diesen Vers aus Hebräer 1, da heißt es, in dem Sohn, also in Jesus Christus, zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Wir waren mal, der Mensch war auch ganz und gar Gottes Ebenbild, aber das haben wir verloren. Und dann heißt es hier, sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Lass diese Aussage einfach mal einen Moment, die Konsequenz dieser Worte in dein Herz sinken. Vor einigen Wochen habe ich schon darüber mal geprägt, dass Jesus heilt in der Chosen-Serie. Und da habe ich so die, die Atome und Moleküle aufgezeigt und welche Kräfte diese molekularen äh, äh, Bauteile, Elemente zusammenhalten. Das war alles, was ich noch aus meinem Chemieleistungskurs äh, hervorkramen konnte. Aber es ist faszinierend zu sehen, wie im kleinsten Detail welche Kraft die Moleküle zusammenhält. Und wenn schon das Wort Gottes die Kraft ist, die das Weltall zusammenhält, ist das Wort Gottes auch die Kraft, die deine Moleküle und deine atomaren Verbindungen zusammenhält und auch wieder zusammenfügen kann, do, dort, wo sie aus der Ordnung, aus dem Shalom Gottes herausgefallen sind. Und durch Glauben, heißt es im Hebräer 11, Vers 3, durch Glauben verstehen wir, Finde ich auch so großartig, dass Glaube nicht einfach irgendwie so blindes, komisches Vertrauen ist, sondern durch Glaube verstehen wir etwas. Unser Verstand ist genauso involviert. Durch Glauben verstehen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde und dass alles Sichtbare aus Unsichtbaren entstanden ist. Dieses Prinzip gilt bis heute. Alles, was du heute bist und was dich physikalisch ausmacht, ist aus dem Wort Gottes entstanden und, und, und hat Bestand. Durch das Wort Gottes. Was bedeutet jetzt Unglauben? Unglauben ist wie, wenn ich das nicht sehen kann, wer Gott ist und wie er wirkt. Auf welche Art er wirkt. Und Jesus wurde mit Unglauben konfrontiert und zwar in seiner Heimat, aus seinem Heimatdorf. Überall hat er machtvolle Zeichen und Wunder gewirkt. Nur heißt es hier Markus 6, Deshalb konnte er dort, also in seiner Heimatstadt, keine Wunder tun. Ich fand es interessant zu lesen, der, der Sohn Gottes, der durch dessen Wort alles Bestand hat, er konnte keine Wunder tun. Er war blockiert durch diesen Unglauben der Menschen aus seiner Heimatstadt, weil sie gedacht haben, ja, wer kennt dich doch, du bist doch der Zimmermann. Hallo, wie kommst denn du auf die Idee, dass du jetzt hier Gottes Sohn sein solltest? Sie haben ihn nicht als den geehrt, der er ist. Und durch diesen Unglauben, ich stelle mir das vor wie so einen, einen geistlichen Smog. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so in einer Stadt war, wo totaler Smog war. Damals, wo wir in Hongkong unterwegs waren, habe ich so ein bisschen davon erleben dürfen. So diese Stadt, die so voller Smog war und das ist wie so eine Wolkendecke von, von giftiger, ungesunder Luft. Und ich stelle mir das so vor, dass Unglauben, vielleicht sogar hier in diesem Dorf von Jesus, wie so eine geistliche Wolke war und das Licht Gottes und die Herrlichkeit Gottes nicht durchdringen konnte. Jesus war da und er war wie unter dieser Wolke und natürlich, er konnte so ein paar Wunder machen, ein paar Kranke heilen, aber er konnte eben dort keine Wunder vollbringen. Das fand ich interessant. Und so glaube ich, kann auch Unglauben in unserem Herzen wie so eine, eine Smogwolke sein, in unseren Emotionen, in unseren Gedanken, die das blockieren kann, was Gott eigentlich wirken möchte. Deswegen glaube ich, dass Zeichen und Wunder auch immer zusammenhängen mit diesem Aspekt der Heiligung und der Ehrfurcht vor Gott, da haben wir uns letzte Woche auch darüber unterhalten. Ich möchte nochmal zu dieser Stelle kommen, die ich ganz kurz nur angerissen habe, das letzte Mal. Im Joshua, da heißt es Josua 3, Vers 5. Und Josua sprach zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Also wir sehen immer wieder diesen Zusammenhang zwischen dem, dass wir... Heiligen, das bedeutet, das hört sich so fromm an, ja, dass wir so mit dem Heiligen scheinen und nur noch perfekte, äh, glänzende und äh, lächelnde Menschen sind. Das, das hat damit nichts zu tun. Sondern Heiligung bedeutet, dass wir uns in unserem Herzen absondern von der Welt, von den Maßstäben und der Sünde, von dieser gefallenen Schöpfung, von allem, was außerhalb dieses Bündnis Dreiecks besteht. Heiligen bedeutet, ich gehe zurück in die Bundesbeziehung und ich achte und liebe die Gebote, die Gott dort gegeben hat. Ich, ich stelle mich unter diesen Schalom. Und hier in der Situation bei Joshua sehen wir, dass das eine Voraussetzung war, dass Gott Wunder wirken kann. Ich stelle mir das dann wiederum so vor, dass ich, wieso ich gehe von dieser Wolke, des von diesem Dunst von diesem Smog gehe ich raus in eine andere geistliche Atmosphäre, wo der Himmel offen ist. Und wenn wir hier zusammenkommen und worshipen und uns versammeln als Kirche, dann ist es jedes Mal, wir beten, dass der Himmel offen ist. Dass die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart, die Präsenz Gottes hier in unserer Mitte sich manifestieren kann. Und dass alle Smogwolken weggeblasen werden durch die Kraft und Gegenwart des Heiligen Geistes. Und wichtig ist, das habe ich damals auch schon gesagt, Heiligung ist etwas, was ist ein Prozess, in dem wir stehen. Ich komme später in der Predigt nochmal drauf, wo Petrus diesen Gelähmten heilt. Und da steht eine ganz interessante Aussage im Kontext von Heiligung. Aber dazu komme ich später. Wichtig ist zu realisieren, Heilung oder Wunder bewirkt aber eben noch lang keine Heiligung. Das heißt, ich kann Wunder erleben, aber mein Herz verändert sich nicht. Aber ich glaube, andersrum gesagt, ich glaube, dass Heiligung Wunder bewirkt. Nicht in einer Methodik, in einem Automatismus, sondern in dem, dass es wie ein, innerer, ein, ein Leben in der Heiligung, das heißt, wo ich mich absondere von diesem Smog dieser Welt, gehe ich in einen Bereich, wo, wo der Himmel über mir offen ist und wo Gott wirken kann. Das, das meine ich damit. Und Gott möchte ja mit uns in einer Partnerschaft agieren sich einfach dass er irgend willkürlich irgendwelche Wunder vollbringt sondern er möchte mit uns partnern er möchte in dieser bündnispartnerschaft mit uns agieren in dieser schöpfung und viele von euch kennen mich und ich liebe liebe dieses bild vom kitesurfen weil kitesurfen ist für mich ein Ausdruck genau dessen du kannst oder es ist eine perfekte harmonie zwischen dem typ der der surfen kann und dem wind der bläst und kein Surfer auf dieser Welt kann den Wind kontrollieren, sondern er bläst einfach durch die Natur. Und das heißt, ich kann der beste Kitesurfer sein, aber ohne Wind geht gar nichts. Geht einfach nicht. Ich bin abhängig, sowas von abhängig von Wind. Und gleichzeitig aber auch wenn der Wind bläst, dann muss ich auch kompetent oder fähig sein, in diesem Wind zu agieren und meinen Kite zu, zu lenken. Und das ist dann richtig geil. Also finde ich zumindest, ich liebe es. Nächste Woche gehe ich wieder ins Kloster, am 16. Juli nach dem Sommerfest geht es für mich eine Woche ins Kloster. Das bedeutet auf Fährmann an der Ostsee, Kitesurfen, ich und mein Jesus. Das ist immer meine Jesuszeit, meine Freundeszeit, ich und Jesus, wir gehen Kitesurfen. Und das ist einfach dieses Bild, ich, ich liebe dieses Bild, nicht nur weil ich das als Kitesurfen liebe, sondern ich glaube es ist ein, ein Zeichen. Zum einen brauchen wir, dass Gott wirkt, dass er seine Hand ausstreckt, dass Zeichen und Wunder passieren. Aber dann müssen wir auch treu sein, müssen wir auch Gehorsamsschritte gehen. Dürfen wir beten für Menschen die in die Hände auflegen, sie mit Ölsalben und Gottes Eingreifen erwarten. Ich glaube, die, die erste Gemeinde... Die hat so in diesem übernatürlichen Leben mit Gott, die die waren sich das gewohnt. Deswegen beten sie wie die Weltmeister. Da heißt es hier im Apostelgeschichte 4, streck deine Hand aus, dass Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Also sie haben gewusst, hey Gott, wenn du nicht den Wind bläst, wenn du nicht mit der Kraft deines Geistes wirkst, dann, dann können wir auch nichts tun. Deswegen haben sie gebetet, Gott streck deine Hand aus, dass Heilung und Zeichen und Wunder passieren. Und dann haben sie treu agiert und sind in dem gelaufen, wie Gott sie geführt hat und haben Zeichen und Wunder erlebt. Und ich glaube, in unserem Herzen ist eine Sehnsucht danach. Deswegen lasst uns beten, dass wo immer wir uns versammeln, sei es eine Kleingruppe zu Hause oder hier, dass die Herrlichkeit Gottes, die Präsenz Gottes sich lagert, dass wir in einem Prozess der Heiligung leben, dass der das geistliche Smog über uns weggeblasen wird und Gott tun kann, was er tun möchte. Ich habe euch einen Testimony-Clip mitgebracht von einem Ehepaar, das wir oder viele von euch kennen, das sind Matze und äh, Melly Müller. Der Matze ist hier 2007 in den Y-Lounge reingekommen und hat die Melly 2009 kennengelernt. Die Melly, die Schwester von der Franzi, nach äh, Nürnberg gekommen. 2011 haben sie geheiratet und 2015 sind sie zurück nach in, in die Schweiz gezogen. Und sie haben eine Geschichte mit Jesus erlebt, wo sie viele, viele Jahre auf ein Wunder gewartet haben. Und wir beide als Paar, aber auch viele von euch haben sie im Gebet getragen und haben das, haben das miterlebt. Und deswegen war damals dieser Moment umso schöner für uns, das zu erleben, dass, sie, dass Gott eingegriffen hat. Und, aber es hat mich erinnert an diese Aussage: Das, was Gott in unserem Herzen wirkt, während wir auf das Wunder warten, ist manchmal oder beziehungsweise meistens genauso wichtig wie das Wunder selbst. Das, was Gott an unserem Herzen wirkt oder wirken möchte, während wir auf das Wunder warten, ist manchmal genauso wichtig und essentiell wie das Wunder selbst. Dieser Clip geht acht Minuten oder ein bisschen mehr als acht Minuten. Es gibt eine längere Version von 16 Minuten, da gehen sie nochmal speziell auch ein auf Paare, die das Thema nochmal speziell betrifft. Den Clip werde ich euch äh, privat auf YouTube veröffentlichen und dann über, über den Link und Telegram euch den, den Link schicken, dass ihr den nochmal anschauen könnt. Aber diese acht bis zehn Minuten, das sind für uns alle, sind so inspirierend, was sie erlebt haben in dieser, in dieser Zeit des Wartens. Und es waren acht Jahre und ihr könnt euch vorstellen, es war auf und ab emotional. Von daher lasst uns Zeit nehmen und diesen Clip und dieses Testimony von Ihnen hören, zur Inspiration für uns alle.
1: Hi zusammen, schön, dass Hi. wir euch mal wieder sehen, hören dürfen. Ähm, ja, also genau, Melli und ich haben äh, 2011 geheiratet und für uns war es eigentlich relativ bald klar, dass wir gern früh Kinder hätten. Ähm, Konkret konnten wir uns das so nach glaub, zwei oder drei Jahren eh vorstellen und haben dann halt einfach mal losgelegt, wie man das halt so machen muss, wenn man Kinder haben will. Und dann hat es halt so die ersten Monate nicht funktioniert und dann ist immer mehr Zeit ins Land gezogen und irgendwann habe ich immer gesagt, okay, jetzt müssen wir doch mal schauen, ist medizinisch irgendwas nicht in Ordnung? Und die Mailie hat dann ihre Kontrollen gemacht, da war alles in Ordnung und ich bin dann auch zum, zum Urologen gegangen und habe da Tests gemacht und da kam dann eben raus, dass es bei mir nur eine eingeschränkte bis minimale Zeugungsfähigkeit gibt. also nahezu ausgeschlossen, dass ich Kinder zeugen kann. Und ihr müsst euch vorstellen, eben ich war damals 21, 22 sowas genau also ein ziemlicher Schlag ins Gesicht und gleichzeitig noch so jung, und gar nicht so recht zu wissen, wie man mit einer Situation umgehen soll. Und ähm, konkret, also die meisten wissen ja wahrscheinlich, mittlerweile haben wir ja die die Leni bekommen durch ein großes Wunder, aber es war schon acht Jahre, wo wir äh, auf die Leni warten mussten und wo es eine teilweise eine sehr herausfordernde Zeit war, aber auch eine Zeit, wo wir wirklich äh, einerseits die Beziehung zu Gott ganz neu entdecken und vertiefen konnten, mhm. aber auch die Beziehung untereinander als Ehepaar. Mhm. Genau.
0: Das stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Acht Jahre ist eine mega lange Zeit. Ich kann mir vorstellen, am Anfang ist viel noch Hoffen und Glauben und dann zwischendurch vielleicht Phasen von Verzweiflung, von Resignation, von Fragen, hey Gott, was ist los? Hast du uns vergessen? Oder auch zwischenmenschlich so zwischen euch. Könnt ihr uns da ein bisschen mit hineinnehmen? Was waren, wie hat es euch in eurer Beziehung zu Jesus ganz konkret geprägt? Welche Phasen habt ihr da durchlaufen. Und wie habt ihr letztendlich es geschafft, an Gott festzuhalten?
2: Ähm, also ich würde sagen, wir haben alle Phasen durchlaufen. Erstmal einfach von von Enttäuschung, nicht verstehen, auch gar nicht wissen, wie wir jetzt damit umgehen. Und über die Zeit ist dann in uns, oder haben wir auch Entscheidungen getroffen. Also wir sind auch an einen Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, es ist nicht so leicht, anderen Kindern zu begegnen oder wenn jetzt alle rundherum gefühlt Kinder bekommen. Ähm, und da haben wir auch für uns wirklich das miteinander besprochen, gesagt, hey, wir lassen uns das nicht nehmen. Also die Freude an Kindern lassen wir uns nicht nehmen und ähm, wir werden trotzdem mit Familien Zeit verbringen und die Kinder gern haben. Das war ein richtig, also ein wichtiger Schritt. Ähm, dann für unsere Ehe. Wir haben auch gesagt, das macht nichts mit unserer Ehe. Es war einfach eine eine Entscheidung. Und das hat wie gereicht, als Staat zu sagen, ähm, wir entscheiden uns weiterhin für unsere Ehe, dass sie gut ist, dass wir uns da ähm, die Beziehung nicht kaputt machen lassen. Und das Wichtigste über die Zeit ist so ein Hunger in uns gewachsen und wir wollten herausfinden, wie denkt Gott darüber? Mhm. Und ähm, sind dann wir sind in die Bibel gegangen, wir haben wir haben geworship wir haben Eindrücke bekommen ähm, und ja, sind so immer mehr oder ist immer mehr ein, eine Zuversicht gewachsen und eine ganz tiefe Sicherheit, dass Gott möchte, dass wir Kinder bekommen. Und jetzt gerade jetzt,
1: jetzt fängt die Leni das Heulen an. Ich komm gleich. <lacht> ja, genau. Jetzt zwischenzeitlich ist auch unsere Töchterlein aufgewacht. Da ist sie, die Leni. Es war gerade am Schlafen. Ist leider nicht ganz gesund, aber ist ja nicht so schlimm. Genau. Ja, also ich glaube, das, was die, was die Melik gesagt hat, das kann ich eigentlich nur, nur bestätigen und ergänzen. Ich denke, das Entscheidende war wirklich, es hat, es hat zu Beginn diese Ungläubigkeit oder völlig unbeholfen sein, wie man mit so einer Situation umgeht, auch das nicht wahrhaben wollen. Das war am Anfang schon so. Ich kann für uns schon behaupten, dass wir jetzt nie Zweifel hatten, dass Gott Wunder tun kann. Und... Ähm, dieses grundsätzliche Versprechen, was Gott ja eigentlich macht zu Beginn der Bibel und eigentlich auch immer wieder durch die Bibel hindurch, dass wir fruchtbar sein sollen und uns vermehren sollen, ähm, dass wir das grundsätzlich nie angezweifelt haben. Natürlich mit den Auf und Abs von äh, ist es wirklich so wahr oder äh, warum sehen wir es jetzt gerade nicht. Mhm. Und was ich vielleicht als Mann schon auch noch sagen kann, was mich extrem beeindruckt hat oder was auch unsere Beziehung gestärkt hat, dass die Meli natürlich einfach äh, zu mir gehalten hat. Ich meine, klar, wir sind verheiratet, aber eine Frau könnte auch sagen: Ui, jetzt habe ich einen Mann, der kann keine Kinder kriegen. Ich will selber aber eine Familie. Was macht das jetzt mit meiner Liebe zu meinem Mann? Und und das hat mir das und das ist schon was für mich als Ehemann als Bestätigung. Das hat mir die Meli ja nie vorgehalten. Mhm. Ich denke, das ist sicher auch was. Da kommen wir ja später noch dazu, so als, als Tipp für, für Paare, die in einer ähnlichen Situation stecken. Dieses Ja zueinander, mhm. dass das halt niemals irgendwie angefechtet ja. werden darf. Mhm. Ja. Und ich glaube, so in dem ganzen Prozess, äh, ähm, was, was ja dann rauskommt, auch, auch wenn jetzt die Lene jetzt nicht da wäre, das sagt man jetzt immer einfach, weil jetzt ist es natürlich passiert. Aber schon diese Grundsatzfrage, für wen oder was lebe ich eigentlich? Und lebe ich halt für dieses irdische Glück? Und natürlich ist es mega schön und es ist eine riesige Erfüllung mit der Leni. Aber irgendwann kommt man halt schon zu der Frage, ist so, ist so das, das Königreich von Gott, ist das tatsächlich an erster Stelle? Und
2: ja, und wir haben aber auch gemerkt, dass das klingt jetzt so... Na, wir haben die Entscheidungen getroffen, das war einfach nur der Anfang. Das ja. heißt nicht, dass es dann auf einmal einfach war und alles äh, happy-clappy, aber das war wie der Startschuss für, dafür, dass Gott uns begegnen konnte, dass wir dann beide Erlebnisse hatten, wo wirklich vom mhm. Kopf ins Herz gerutscht ist, ach Gott ist meine Erfüllung, egal mhm. wie die Umstände sind. Ähm, und das war einfach der entscheidende Startpunkt dafür. Mhm.
0: Das heißt, ihr seid dann schon auch an einen Punkt gekommen, wo ihr gesagt habt, okay Gott, wenn es wirklich so ist, dass wir in diesem Leben nie das erleben werden, dass wir trotzdem in dir einen gewissen Frieden oder eine gewisse Zufriedenheit oder Erfüllung oder Glück finden. Wart das so an diesem Punkt dann, bevor die, ja. die Mädchen schwanger geworden ist?
2: Ja, also wir haben immer, ich würde sagen, ist interessant es ist es, über die lange Zeit die Sicherheit, dass wir Kinder haben, werden, immer größer geworden ist. Oh, wow. Trotzdem ist gleichzeitig, haben wir auch darüber gesprochen, was wäre, wenn es nie Kinder gibt. Mhm. Und da ist schon ein tiefer Friede gekommen. Oder auch, ähm, ich sage mal so, der Herzenswunsch jetzt bei mir, der ist nie weggegangen. Mhm. Mhm. Und doch hatte ich auch eine Situation, ich weiß, da hat jemand für mich gebetet und gesagt, hey, Jesus ist für diesen Schmerz am Kreuz gestorben. Mhm. Und ich dachte mir nur, ja, kann ich mir nicht vorstellen. Das geht gar nicht, dass der Schmerz mal weggeht. Und mhm. doch habe ich es dann ein paar Jahre später erlebt, dass er weg war. Also so diese tiefe, diese tiefe Verzweiflung, die war dann weg. Wow. Und das kommt einfach durch, durch die Erfüllung oder dass wir ja in Gott unsere Erfüllung haben. Mhm. Genau.
0: Das heißt, eure Live-Groups, eure Pastoren im ICF wussten Bescheid, haben für euch gebetet und.
2: In unserem Fall
1: wusste die ganze Gemeinde Bescheid, weil wir hatten irgendwie recht frisch, nachdem wir da ins ICF nach Rapperswil gekommen sind, hatten wir so einen äh, so einen Church Abend, so Gemeindeversammlungmäßig. Und ich weiß auch nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich erzähle das jetzt einfach und habe das halt vor versammelter Mannschaft unsere Situation erzählt Ich bin natürlich völlig in Dreh. Also da wusste gerade alle Bescheid. Ja. Und natürlich gab es dann die, die wo dann mit denen überhaupt keinen Bezug hast, die, die dann irgendwie Tipps gegeben haben. Aber es gab halt eben ganz viele, die wir total gern haben, die so einfühlsam dann mit der Situation umgegangen sind. Das heißt jetzt nicht, dass als betroffene Person, dass man das mit allen teilen muss, aber eben, wie die Melle das gesagt hat, kann ich das eigentlich bestätigen, dass das, mhm. dass das eigentlich schon gut tut, wenn man das macht.
2: Genau. Ja, und es hilft dann auch einfach zu wissen... Hey. Es sind jetzt nicht nur zwei Leute, die dafür beten, sondern vielleicht 50. Mhm. Das, das stärkt einem auch in Mund Moment. Wow. Genau.
0: Ja, ich finde es so schön. Vielen Dank, ähm, für, dass ihr euer, eure Geschichte geteilt habt und äh, auch zu sehen, wie ihr aneinander und auch an Gott festgehalten habt. Das ist wirklich großartig. Und jetzt natürlich auch, dass ihr dieses Wunder letztendlich erleben könnt, dass Gott Leben schenkt dass Gott, wo medizinisch etwas ausgeschlossen oder nahezu ausgeschlossen wird, ähm, Gott letztendlich der Schöpfer des Lebens ist. Und ähm, vielen herzlichen Dank, dass ihr das so offen geteilt habt. Und ich glaube, das ist ein riesen Blessing, ein riesen Segen für viele. Genau. Applaus an alle, mega cool Applaus. Dankeschön.
1: Es
0: ist wirklich faszinierend zu sehen, wie in diesen acht Jahren des Wartens und vielleicht hast du eine ganz andere Situation, aber vielleicht gibt es bei dir auch Situationen, wo du wartest, wo du betest, wo du diese Phasen durchmachst von Verzweiflung, von Hoffnungslosigkeit, Resignation oder Glauben und Festhalten und so schön wie einfach nach acht Jahren sie auf ganz natürliche Art und Weise einfach die Melli schwanger wurde und ich weiß noch, die Franz und ich, wir hatten zwei major Gebetsanliegen, die wir über viele Jahre auf unserem Herzen getragen haben und eins davon war eben das, ein anderes war hier aus der Gemeinde, ähm, ist auch eingetroffen inzwischen, großartig, aber das waren so zwei major Dinge, die wir einfach auf dem Herz getragen haben und was ich schön fand, dass sie gesagt haben, hey, wir haben es geteilt und in dem Teil, den ich rausgeschnitten habe, in dem längeren Teil sprechen sie noch explizit darüber für auch Paare, die in dieser Situation stehen weil häufig ist es ein schambehaftetes Thema, es ist ein Tabuthema, worüber nicht gesprochen wird, weil es so intim ist, weil es so persönlich ist. Und Matze und Melli haben das echt als Segen erlebt, eine vertraute gemeinde die sie getragen haben. Wo sie weinen durften, wo sie verzweifelt sein durften, durch alle Höhen und Tiefen hindurch, Menschen, die an ihrer Seite gestanden sind. Und auch Pastoren, Leiter, Freunde, Live-Group, die für sie gebetet haben. Und das hat eine immense Power. Und ich glaube, dass wir hier als ICF Nürnberg dann auch noch wachsen dürfen. In der Vertrautheit, wie wir miteinander unsere Anliegen teilen, unsere Nöte teilen. Und viele von euch haben eine Live-Group, wo das stattfindet. Aber manchmal braucht es auch diesen größeren Rahmen, wo wir als gemeinde -Family für etwas einstehen. Für zum Beispiel so eine Situation oder andere Situationen. Ja, wir haben einen Gott der Wunder und wir dürfen gemeinsam diese Dinge vor ihn bringen und einander stärken in Phasen, wo es auch mal echt herausfordernd ist. Ich möchte mit euch noch jetzt in zwei Situationen aus der Apostelgeschichte mit hineingehen, wo glaube ich so viel auch drinnen ist, die wir lernen dürfen, um unseren Glauben in Gott zu stärken. Die erste Geschichte ist in der Apostelgeschichte und ich, das dritte Kapitel. Und einfach so ein Rat oder so ein Tipp, wenn du dich mit dem Thema Heilung beschäftigen möchtest, dann lies und studiere Apostelgeschichte Kapitel 3. Ein paar Auszüge habe ich euch mitgebracht, aber die Zeit reicht gar nicht aus, um da wirklich hineinzugehen in dieser Tiefe. Da stecken so viele Schätze drin, die glaube ich, wir und ich inklusive noch gar nicht durchblicken. Also wenn du möchtest, dann studiere Apostelgeschichte 3. Und taucht da wirklich ein. Apostelgeschichte 3, Vers 4. Ich lese euch diese Geschichte vor, wo Petrus und seine Freunde zum Tempel hinaufgehen. Und da sitzt dieser Gelähmte am Tor. Und da heißt es, die beiden blickten ihn aufmerksam an. Also er sagt, hey, habt ihr Silber und Gold? Also habt ihr was irgendwie, Essen oder Nahrung oder eben Silber und Gold? Und Petrus sagt, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht, Gold habe ich auch nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Also hier ist schon mal interessant, Petrus hat gesagt, was ich habe. Das heißt, er wusste, ich habe etwas von Gott empfangen. Der Heilige Geist wohnt in mir. Die schöpferische Kraft Gottes habe ich empfangen. Es ist Gott, der in mir wirken kann, was ich habe. Und diese Zuversicht, diesen Glauben, diese Hoffnung, die gebe ich dir weiter. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Ich habe mir auch gedacht, wow, wie mutig ist es, zu einem Gelähmten zu sagen, komm, ich ich, ich helfe dir auf. Ich wäre eher so, okay, ich bete für dich, guck, ob das Wunder passiert. Und wenn es passiert ist, dann helfe ich dir hoch, <lacht> weil dann ist es ja safe. Aber wie peinlich ist es, wenn du versuchst, einen Gelähmten, und das habe ich auch mal öfters erlebt an Veranstaltungen in den 90ern, wenn du versuchst, irgendwie jemanden aus dem Rollstuhl herauszuhieven und dann ist er aber nicht geheilt. Und es ist ja super peinlich. Und ich denke mir, hey, Petrus, irgendwas hast du verstanden gehabt, was ich noch nicht blicke. Also er, hat, er war so, so souverän in dem, hat ihn aufgeholfen. Und dann heißt es, im selben Augenblick kam Kraft in, seine in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Ich liebe auch diese Aussage, es kam Kraft in seine Füße. Also wir haben es vorhin gelesen, dass die Schöpfung des Weltall durch das Wort Gottes gehalten wird. Und ich stelle mir so vor, dass in dem Moment, wo er diesen Glaubensschritt, diese Worte gesprochen hat und dann aber auch gemäß dem gesprochenen Wort agiert hat, gehandelt hat, ihn herausgeholt hat, in dem Moment war wie so eine, ich weiß nicht, eine Brücke oder irgendwas, dass diese Heilung, die Jesus am Kreuz ja schon bewirkt hatte, dass die auch sich hier, dass das Reich Gottes, die Autorität sich hier in diesem Körper manifestieren konnte. Und dann heißt es hier, er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes und in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her und hüpfte vor Freude und pries Gott. Ich meine logisch, der war, der war außer sich. Und dann interessant ist auch im Vers 10, da heißt es, Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Also die Leute haben das ja alle gesehen. Verwunderung. Ich liebe auch diese deutschen Worte. Verwunderung oder gleich kommt noch so, hey, was wundert ihr euch? Und dann kommen natürlich alle und, und kriegen das mit und wollen sehen, was passiert ist. Und richtig interessant ist es dann erst die Verse drauf, wo wir sehen, dass Petrus erklärt und predigt darüber. Zum einen sagt er, als Petrus hier im Vers 12, die vielen Menschen sah, sprach zu ihnen, Leute, ihr aus Israel, warum wundert ihr euch darüber? Auch cool, ne? Warum wundert ihr euch? Coole Aussage irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das nur im Deutschen ist, aber ich finde es super. Warum wundert ihr euch darüber, dass dieser Mensch jetzt gehen kann? Ja, natürlich wundert man sich, warum starrt ihr uns an? Ja, logisch, starrst du dich an, und denkst, was geht hier ab? Glaubt ihr denn, und finde ich jetzt interessant, glaubt ihr denn, wir hätten diesen Gelähmten aus eigener Kraft oder weil wir so fromm sind, geheilt? Vorhin habe ich gesagt zum Thema Heiligung, und dieses Wort, was hier für fromm steht, kann auch mit Göttlichkeit, also ähm, auch Gottesfurcht sogar oder Heiligkeit oder eben Godliness und Holiness übersetzt werden. Das ist das gleiche Wort. Das heißt, Petrus sagt, hey Leute, es ist ja nicht durch meine Kraft und weil ich so ein frommer, guter Mensch bin. Und deswegen, was ich vorhin über Heiligung gesagt habe, hat nichts mit diesem Leistungsanspruch zu tun. Ich muss erst so und so heilig sein, bevor Gott wirken kann. Das ist eben genau das, was es nicht meint. Deswegen sagt Paulus äh, Petrus hier, hey, nicht meine Kraft, nicht meine Glaubenskraft und meine Proklamationskraft und meine, meine, das, was ich schon als guter, reife Christ bin oder meine Frömmigkeit hat diesen Gelähmten geheilt. Sondern im Vers 16, durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesem die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. In der Hoffnung für alle ist übersetzt mit das Vertrauen auf Jesus und die Macht seines Namens. Die Macht seines Namens, das hat etwas mit Autorität zu tun. Und wir haben uns das in diesem Bible Study von der Gabi angeschaut und es war so faszinierend, das in diesem Kontext zu sehen. Das heißt, die Autorität, die da ist in dieser Bündnisbeziehung, in diesem Shalom Gottes, in dieser Autorität, ist die Gesundheit gekommen und das Vertrauen auf die Bündnistreue von Jesus. Weil er hat alle Bedingungen des Bundes erfüllt, durch sein Leben, nicht durch unsere Werke und Leistungen. Er, er war in diesem Bund, er war treu. Und wir dürfen durch ihn, durch seine Treue, dürfen wir Teil des Bundes werden. Und in dieser Autorität, die im Bund verborgen ist, ist diese Heilung passiert. Das meine ich mit Wiederherstellung. Die Absicht Gottes ist Wiederherstellung, Zurückführung in den Bund und alles in diesen Shalom, was damit verbunden ist. Und durch Jesus haben wir diesen Zugang. Und dann aber im Vers 19 sagt er, tut Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Also unsere Aufgabe ist dann, uns Gott zuzuwenden, in diesen Bund wieder hineinzugehen, auf das Zeiten der Erquickung kommen, vor dem Angesicht des Herrn. Also Zeiten der Erquickung, auch so ein altes deutsches Wort, Zeiten der Wiederherstellung in die Ordnung, in den Shalom des Bundes, vor dem Angesicht des Herrn, in der Nähe, in der Beziehung zu Gott. Und er den sendet, der für euch zum Christus bestimmt hat, Jesus. Ihn muss der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten, in denen alles wiederhergestellt wird. Finde ich auch hochinteressant. Hoch, hoch Gott möchte, dass alles, die gesamte gefallene Schöpfung, wiederhergestellt wird in diesen Shalom Gottes. Und all die Zeichen und Wunder, die Jesus gewirkt hat, die die Gemeinde wirkt und die bis heute, wenn Gott Zeichen und Wunder wirkt, ist es wie ein, ein Vorgeschmack, wie so ein Teaser auf den Moment, wo alles wiederhergestellt wird unter die Ordnung und den Shalom Gottes. Und davon hat Gott durch die Propheten geredet. Und dann versucht er das weiter zu erklären, Vers 25, das ist ein bisschen Bible study hier. Vers 25, ihr seid Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott geschlossen hat. Also, wenn ihr dieses Kapitel studiert, dann merkt ihr diese Heilung, diese Autorität in den Namen von Jesus, diese Wiederherstellung war wie ein größeres Bild, ein Teil des größeren Bildes. Deswegen ist es so wichtig, wenn wir für Heilung beten und daran glauben, müssen wir das größere Bild verstehen, was Gott vorhat. Ihr seid Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott geschlossen hat mit euren Vätern. Petrus spricht ja primär zu den Juden, zu dem jüdischen Volk. Und wir haben uns auch schon mal angeschaut, dass wir als nicht Nichtjuden eigentlich ausgeschlossen sind von diesem Bündnis, von diesen Zusagen. Aber durch Jesus haben wir auch den Zugang, obwohl wir vorher nicht dazugehört haben, haben wir durch Jesus den Zugang, Teil dieser Bündnisse zu werden, die Gott mit seinem jüdischen Volk geschlossen hat. Deswegen ist das alte Testament sowas von wertvoll, wichtig und interessant für uns. Weil da lesen wir, was es heißt, mit Gott in einem Bund zu leben. Deswegen, wo wir vorher ausgeschlossen waren von den Segnungen und den Zusagen, die wir im Alten Testament leben, haben wir jetzt den Zugang und wir werden unser Glaubensleben niemals in Fülle entdecken, wenn wir den Alten Bund und das Alte Testament abkappen, weil wir denken, ach, das ist doch alt und das braucht man nicht mehr. Das Gegenteil ist der Fall. Die Bibel sagt, jetzt dürft ihr, ihr habt das Vorrecht in die Bündnisse des Alten Testamentes, in diesen Bund mit Gott hineinzugehen. Der Unterschied ist, dass wir nicht durch unsere Leistung da hineinkommen, sondern durch Jesus Christus, weil er die Bündnistreue vollkommen erfüllt hat. Ihr seid Teil des Bundes, den er mit Abraham geschlossen hat, durch seine Nachkommen, durch deine Nachkommen soll gesegnet werden alle Völker auf Erden. Und dieser Segen, den wir durch Abraham und das jüdische Volk erfahren, bedeutet, wir haben wieder Zugang zu diesen Bündnissen, zu diesem Shalom. Und dadurch wird die, ist dieser Zugang offen. In der Neuen Genfer Übersetzung ist die, im Vers 25, da heißt es, euch als den Nachkommen der Propheten gelten die Zusagen, die Gott seinem Volk gegeben hat. Und ihr habt vollen Anteil an dem Bund denn er mit euren Vorfahren eingegangen ist. Wir haben vollen Anteil an dem Bund. Ich finde es so großartig. Vers 26, ihr seid daher die Ersten, die zu, den, zu denen Gott seinen Diener Jesus gesandt hat, also das jüdische Volk, als er in die Welt gekommen ist. Jesus möchte euch segnen und jeder von euch, der sich von seinen We verkehrten Wegen abwendet, wird seinen Segen erfahren. Diese verkehrten Wege ist das außerhalb des Bundes. Wo ich sage, nee Gott, lass mal gut sein mit deinem Bund, ich schaue selber, wie ich klarkomme. Wenn wir uns da bekehren und abwenden von diesen Wegen, zurück in den Bund, dann beginnt das Reich Gottes und die Autorität des Gottes in unserem Leben wieder zu wirken. Und der Shalom, der Segen, der damit verbunden ist, der ist hier. Ich möchte schließen mit einer letzten Situation, die ich faszinierend finde. Wer von euch hat schon mal den Toten auferweckt? Niemand? Ich auch nicht. Aber es gibt eine Stelle, die ich, ja, ich habe die gelesen, und ich dachte, oh Mann. Die ist Apostelgeschichte 9. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich, ich lese euch den Kontext vor, und dann möchte ich auf einen Vers eingehen. Ich hoffe, ihr habt noch zwei, drei Minuten eure Aufmerksamkeit. Ich weiß, es ist heiß, und der Sauerstoff ist wenig, aber vielleicht könnt ihr mir noch, noch zuhören. Ähm, Apostelgeschichte 9. Oh, es bläst. Uh. Äh, hier. In Joppe war eine Jüngerin mit Namen Tabitha. Das heißt übersetzt Reh. Auch lustig. Ist Nicht relevant, aber ist lustig. Die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Das fand ich interessant. Das war eine treue Jüngerin. Nachfolgerin, die hat, hat gut gelebt, viele gute Werke, reichlich Almosen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Das heißt, auch wenn du denkst, ich bin so ein guter Christ, ich mache so viele gute Werke, mir wird nie etwas Böses passieren, das stimmt eben nicht. Da wuschen sie und legten sie in das Obergemach weil aber Lüder nahe bei Joppe war, sandten die Jünger, als sie hörten, dass Petrus dort war. Zwei Männer zu ihm, baten ihn, Säume nicht und komme zu uns. Also sie haben den Petrus geholt. Petrus aber stand auf, ging mit ihnen und kommt dahin und da haben sie geweint und so weiter. Und dann, als aber Petrus sie alle hinausgetrieben hat, kniete er nieder und betete. Das habe ich euch mitgebracht, Vers 40. Petrus hat sie rausgeschickt und dann er kniete nieder und betete. Das finde ich spannend. Allein diese Aussage, er kniete nieder und betete. Hier war die tote Frau und er kniete nieder und betete. Ich hätte gerne gelesen, was genau Petrus gebetet hat. Und dann heißt es, dann wandte er sich zu der Toten zu und sagte, Tabita, steh auf. Also Petrus hat gebetet und wir wissen nicht, wie lange er gebetet hat. Aber irgendwas hat er anscheinend, so stelle ich mir das vor im Gebet, er, ich stelle mir vor, er hat so lange auf seinen Knien gebetet, bis er das Go bekommen hat. Und dann, dann wandte er sich zu der Toten und sprach, Tabita, steh auf. Boom. Drei Worte, Tabita steh auf. Und das fand ich irgendwie faszinierend. Und ich denke mir, okay, wie lange würden wir beten auf unseren Knien? Ich glaube jetzt nicht, dass Petrus hier acht Jahre gebetet hat. Das glaube ich nicht. Aber er hat gebetet auf seinen Knien. Und irgendwann hat er wie, ich weiß nicht, ob er das downgeloadet hat oder ob der Smog weg war dann. Und der, aber ab dem Moment, wo es irgendwie ready war, hat er einfach gesagt, Tabitha, steh auf. Und diese Tote ist wieder zum Leben erweckt. Es ist für uns natürlich auch so, ja, was Totenauferweckung, krass, wie, wie geht das denn? Und das können wir nur erklären, indem wir glauben, dass Gott unglaublich souverän ist und dass er wirkt. Lasst uns doch jetzt eine Zeit, dem erstmal danke, dass ihr mir so lange zugehört habt. Ich habe so eine Sehnsucht, dass Gott seine Hand ausstreckt. Zeichen und Wunder passieren. Wir für Kranke beten. Wir Leid und Not teilen unter uns. Ich weiß, es sind auch Menschen hier, du hast Not. Vielleicht ist es eine seelische Not von Ängsten, von Depressionen, von Einsamkeit. von, von Egal was dein Thema ist, vielleicht, sicherlich sind die auch hier Menschen, die körperlich Anliegen haben, die eine Not haben und es ist noch nicht so dieser vertraute Rahmen, weil es so öffentlich ist und, und irgendwie, aber wie stark wäre das, wenn wir beginnen, unsere Not zu teilen, wenn keine Scham mehr uns daran hindert, zu sagen, hey Leute, bitte betet für mich, betet für mich. Vielleicht ist dein Glaube schwach geworden, vielleicht bist du in diesen Zweifeln, fühlst du dich so verloren und hast nicht mehr die Kraft, selbst zu glauben. Wie wertvoll ist es dann, eine Gemeinschaft zu haben, die mit dir glaubt, die mit dir steht, die dich aufrichtet, wenn es dir schlecht geht, wenn du keine Kraft mehr hast. Wie wertvoll ist es, es mit keiner noch so guten Online-Predigt zu vergleichen? Online, über YouTube wird niemand fragen, wie es dir geht und wird deinen Glauben stärken. Deswegen ist eine lokale Gemeinschaft mit nichts zu ersetzen. Lass uns diese Gemeinschaft werden, die so verletzlich voreinander sind, die sich so vertrauen und gemeinsam zu den Füßen von Jesus gehen, die den Himmel bestürmen, dass Gott seine Hand ausstreckt mit Heilung und Zeichen und Wundern, weil wir können es nicht machen, wenn Gott nicht wirkt, wir können nicht aus Glaubenskraft selbst heraus, aus Frömmigkeit selbst heraus Wunder vollbringen, können wir nicht, aber wenn Gott wirkt, wenn er seine Hand ausstreckt und dann wir beten im Vertrauen, dann werden Wunder passieren. Lass uns doch in eine Zeit hineingehen, wo wir einfach vor Gott kommen, wo die Band Worship einfach spielt und du kannst dich mit einklinken in diesen Song, du kannst für dich sitzen bleiben und ich werde auf den Heiligen Geist hören und fragen, wie er wirken möchte hier. Wenn, es, wenn du heute hier bist und krank bist und sagst, hey, ich möchte, dass genau jetzt für mich gebetet wird, dann, dann komm doch hier vor und dann beten wir für dich. Die Helga ist hinten am Kreuz und die Andrea, auch die Diane, euch das Abendmahl auch zu geben. Du kannst während dem Worship, du kannst aufstehen und hintergehen. Du musst nicht sitzen bleiben. Steh auf, geh hinter, lass dir das Abendmahl, geh ans Kreuz, lass dir das Abendmahl geben. Komm hier vor, komm zu uns. Ich weiß, es kostet Überwindung zu sagen, hey Leute, ich habe hier echt eine Not. Ich habe schon so oft gebetet. Ich weiß gar nicht, ob ich noch glauben kann. Lass uns nicht durch Scham Davon behindern. Jesus, du hast die Bündnistreue erfüllt und du hast alles, was es gebraucht hat, damit der Bund wieder aufgerichtet wird, der Shalom wieder fließen kann. Du hast es vollbracht und durch dich haben wir Zugang zum Shalom. Was für eine Gnade! Was für ein Vorrecht. Und Vater, wir beten, streck deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder passieren. In unserer Versammlung, zu Hause, wenn wir uns treffen in den Live-Groups, wenn wir beten füreinander, streck deine Hand aus. Heiliger Geist, lehre uns, ein Leben der Heiligung zu führen dass dieser geistliche Smog über uns wegkommt, dass dein Licht und deine Präsenz des Himmels, dass der Himmel offen ist, dass die Präsenz des Himmels, der Schalom des Himmels, dass er hier durchbricht. Wir sehnen uns danach. Überführe uns von Sünde. Überführe uns von all den Dingen dieser Welt, mit der wir uns gefüllt haben. Reinige uns durch dein Blut. Die Beichte ist so etwas Wertvolles, dass wir ans Kreuz kommen, get free erleben, Heilung erleben in unserer Seele, in unserem Innersten, in unserem Herzen. Gott, wir brauchen dich, Jesus. Du Schöpfer des Himmels und der Erde. Jesus, du Sohn Gottes. Jesus Christus aus Nazareth streck deine Hand aus und wirke in unsere Mitte.
2: So, Ravashiki.